0: 大海的小观点，大家好，我是主播大海。在开始今天这期节目之前呢，大家可以先听一段来自于网络上的音频
1: 。一个小孩，这个博士生，一个博士生跳到钱塘江自杀，自杀了，留了一封遗书，给他妈妈写了一封信，给他妈妈讲说：“妈妈，我要走了，你要好好活。”你有病啊！你走了，你妈妈怎么好好活？下一句话讲了，他说我累了。就这么一个玩意儿，留了一句话给他妈妈说：“我累了，死了，跳跳海了。我累了，我想揪了他耳朵问他，你累了？谁不累？咱们门口那么多，你看蹬三轮的那些师傅们，冒着血气接你，累不累？”我早晨坐火车太晚了五六点了，到这十二点，中午休息十多分钟，我累不累？天底下辛苦的劳动人民哪一个不累？是啊，欠教育
0: 。大家知道，其实我也是一名抑郁症患者。听到这样的音频呢，血压不升高是假的。就这种所谓的专家，有什么资格说欠教育，对吧？我觉得可能是他欠教育。但为了这样的人渣去生气，其实不值得的。但是同时呢，我也服药服了好几年，久病成医了嘛。所以关于抑郁症的一些东西，我还是比较了解的。比如说像现在马上春天的话啊，实际上是抑郁症的一个高发的一个季节啊。有很多的人他可能已经有了抑郁症或者焦虑症了，但是他自己并不知道，或者他个人他内心是比较排斥这个东西的，他不愿意去接受自己已经得了这个病，他不觉得精神类的疾病是病。所以说，给这个病取了这么一个名字，其实也是挺坑的。如果它不叫抑郁症，或者不叫焦虑症，而改成病理性的这种命名，比如说像神经性的这种命名，比如说你像交感神经障碍，你这样去命名的话，啊，有一点不开心，他就不会说我得了什么什么神经障碍，他不会这么说了。就是可能现在这个社会上有太多的人本身是没有得抑郁症的，但是他有一点不开心，有一点不顺心。他可能就要说啊，我抑郁了，我阴谋了，我焦虑了。所以这样的听多了以后，现在这个社会对抑郁症也好，对焦虑症也好，对这样的一波人群，就我们这样的一个人群的话，实际是不太友好的。那什么样的人才能够理解你？什么样的人才能够真正的去倾听你呢？就是曾经那些也得过这个病的人，他们是可以去倾听你的，他们懂你。如果你现在正在有这方面的问题，不论是你怀疑自己是是否有抑郁症、焦虑症，或者不论怎么样，啊，如果你自己有一些生理上的反应，有一些心理上的不适、消极的这种感受，或者说有更严重一点，就是有轻生的念头啊，更严重一点就是你甚至有了这种自杀的计划。如果是这样的话，请你立刻联系我。那么在节目的最后，我也会说如何联系我，或者在评论区我会放上个人的联系方式，微。我会我会建一个群，好吧，就是有这方面问题的人，我会把大家拉到一个群里面去。我也不是心理学医生，我也不是咨询师，我也不是，但是我知道国外他们有一种做法是把都有心理问题的人聚在一起。大家在美剧里有没有看到过？就比如说大家围成一个圈，然后会相互介绍，大家好，我叫大海啊、呃，然后巴拉巴拉巴拉就会说一些我的问题或者我的痛苦、我的欢乐，我会在这个小群体里面我会去分享，因为大家懂。避免出现像刚开始节目开始我给大家听的那个音频，避免遇到这样的傻逼。如果说你本来已经很难受了，结果你想找一个人倾诉，结果你找了这么个傻逼，怎么办？你可能会控制不住自己的情绪，对吗？所以，我们为了避免这种这种人，我们找一波懂你的人。大家可能会听你说，我觉得定期的大家就把心里面的苦闷这样倾诉一下是有非常大的好处的啊。很多时候，<咳>你就像我有。一年多的时间，我是不用手机的，没有手机，我手机不能带在身上，无法想象，对吧？那时候正好是口罩，也不能出门，也不能干嘛的，就天天在家里面，也不看电视，也不看，就什么都做不了。对我来讲，我很艰难，可能能看个十几二十分钟的综艺。你说什么看个电视剧啊，什么刷个网剧啊，看个电影不可能的。在那个时候，我最大的期望就是最好有这么一帮人，就大家都差不多。大家都是一类的，就我说什么他们能懂，可能一个眼神就够了，他们就明白就够了。当然，今天我能够去说这样的话，能够去做这样的事，我个人是已经走出来了。但是我知道，紧跟着马上又到了一个高发期了，所以有一些人他可能会蛮痛苦的啊。唯一的问题就是在哪里，就是我们现在这个专辑听的人是非常少的。我希望没有人来联系我，我希望没有人来加这个微信，这是我希望的，因为比例并不高。我觉得拉个群应该拉不出来，我希望是这样。啊，但如果说有遇到这样的话，那我会把你标注一下。如果你很痛苦的时候，你实在找不到人倾诉的时候，你也可以跟我倾诉，没有关系。关于抑郁症呢，在2021年10月8号，美国华盛顿大学和澳大利亚昆士兰大学的研究人员在《柳叶刀》的期刊上呢发表了一篇论文，里面的图表和数据显示， 2020年全球范围内的重度抑郁症患者有 2.46 亿例。焦虑症的患者有 3.74 亿例，分别比,比之前增加了 28% 和 26% 重度抑郁症和焦虑症在2 0到二十岁的人群当中达到了顶峰，也就是说，几乎每十个人当中就会增加一个重度的抑郁症患者，以及在每十个人当中就会增加一例焦虑症患者。但是这样的数字又有多少人知道呢？前段时间，我和一个非常尊敬的大学老师聊天的时候。聊到我们学校有抑郁症的孩子自杀的事情，那个老师就说我们应该远离这些人，啊，你看他们发神经的时候，没准我们就遭殃了。我当时脑子一片空白，我缓了很长一段时间以后，我和那个老师说：“老师，我就是一个抑郁症患者。”然后很明显的，我的老师有一点不知所措，他说：“不会吧，你这么阳光活泼的一个人，你别骗我，你不可能得抑郁症的。”我苦笑的说：“我也不想。”但那种几乎持续了一年多的失眠、心情的低落、空虚无意义、强烈的焦虑感，他们来的时候我也控制不了。我不怪我们的老师，因为我太明白，虽然我们的周围焦虑症、抑郁症的患者数量越来越多，但是很多人对抑郁症和焦虑症是充满误解。的。他们不理解为什么现在人动不动就张嘴闭嘴的说：“哎呀，我自闭了；哎呀，我抑郁了；哎呀，我 emo 了。”他们觉得这只不过是现在一种非常流行的网络用语而已，他们觉得这只不过是一种玩梗罢了。但是，就在屋檐之下的那个小娜一样，现在越来越多的年轻人其实每天都活在一种虚无当中，这并不是他一个人的问题。北大教授徐凯文就曾经指出，现在如今我们整个社会都陷入了一种叫做“空心化”的这种漩涡当中，“空心病”是一种价值观缺失所导致的心理障碍。患空心病的孩子，他们往往都十分的优秀，或者至少在别人眼中，他们都是好孩子、乖孩子。但是他们却觉得生活毫无意义，他们对生活充满了迷茫，他们不知道自己想要什么，他们有强烈的孤独感和无意义感，他们也特别需要别人的称赞，但是他们又有强烈的自杀的意愿。不过他们不是想自杀，他们只是不知道为什么要活下去，以及活下去的意义是什么。这里我补充一下，其实抑郁症自杀的话有很多原因的，有一部分原因是，就像这位，呃徐凯文教授说的这样，就一下子觉得没有意义，生活没有意义，然后就开始，呃、自自闭、抑郁，然后就导致了自杀。但是还有一种是、呃，实际上抑郁的整个过程是非常痛苦的，就是当你的痛苦。超越了你的临界值，就是我们人类能承受的一个临界值的时候，你就会出现这种不想活下去的这种想法，就是想解脱，嗯、呃，有点像其实癌症的晚期一样，这个人最后是被痛死的，非常的残忍，嗯、就他可能自己也想解脱，对于抑郁也是一样，抑郁到最后就是太难受了，就受不了，就不想活了。不想活的原因是想解脱，因为活着太太受罪、太难受了，是这样的。现在的孩子呢，在十八岁之前都在为了一场考试而奋斗，对吧？为了上一个好大学，蒙眼狂奔。但是到十八岁以后，太多的孩子带着梦想进入大学，一进入大学以后，就很快会对大学失去失去憧憬，从而丧失了人生的目标，因为他们没有前半生的目标已经完成了。而且那个目标好像也不是自己给自己定的目标。那么人生的意义到底是什么？根本也没有人，也没有课本可以告诉他们。基础教育就是唯分数论，只要你考得好，你就是学霸，你就得到老师的关爱，得到学生的、同学的尊敬。啊，功利主义以及在追求办学政绩的引导之下，我们整个大学的这种教育普遍存在的重科研而轻教学的这种问题。在孩子的身心健康发展最黄金的时期，我们整个社会对孩子的渴望是比较漠视的。徐教授就指出，最核心的这个问题其实是支撑一个人的意义感，以及存意义感、存在感和价值感的培养，这方面我们是缺失的。<了>现在孩子被困在了无意义的内卷当中，当了二十年左右的配角，根本就不知道自己如何正确的表达自己的想法。然而离开学校以后，你又发现工作，还是生活，还是婚姻，背后都好像有一个无形的手在操控着他们，啊，然后让我们无能为力、无法言说、无可奈何。而很多人看到的却是你好像，而很多人看到的却是你明明好端端的，你干嘛要说什么你抑郁了、焦虑了，然后你躺在床上玩手机，对吧？刷视频啊，玩游戏，他们觉得你真的是太懒了，你怎么可以这么闲呢？你怎么可以这么装呢？你能不能出去走一走呢？我们又不欠你什么，你能不能动起来？你就是太脆弱你就是一点挫折都经受不起。哎，你还整天喊累，你说你自己很惨，你有非洲难民惨吗？赶紧把那个沮丧的脸给我收起来。你就是不接触人，我告诉你，你只要出去转一转，呼吸一下新鲜空气，哎，过几天你马上就好了。多少次我的大脑一片黑暗。总有一个声音在我耳边喊：“跳下去，跳下去就一切都结束了。嗯”这个是真的，也是我不敢去碰这个话题的原因。还有个原因呢，其实我讲出来又怎么样呢？我曾经跟一个我自以为很好的朋友，跟他说我有抑郁症，然后他笑嘻嘻的跟我说、啊：“我看你就是心胸太狭隘了。啊”也许吧。后来我就心胸狭隘的把他给拉黑了。我曾经把我得抑郁症的事情还告诉了我另外一个同事，结果有一次公司在吃西瓜的时候，财务小姑娘就问：“哎，谁来帮我切一下西瓜？”我自告奋勇地说：“我来。”然后我拿着刀准备去切西瓜的时候，那个同事走过来，看着我说：“哎，你要冷静啊，你怎么还敢玩刀呢？”然后那个小姑娘就问：“嗯，怎么了？”然后他就指着我说：“反正你离他远一点啊，他是有抑郁症的。”我特别无语。然后我举了一下刀。买了一个很诧异的表情，结果那个小姑娘看见了我举刀，竟然吓得惊声尖叫，然后跑出了办公室，一边跑还一边喊：“杀人啦！杀人啦！」我当时拿着刀，大脑一片空白。那一刻，我深深地明白，与其去承受这些误解，还不如用微笑去伪装一下，让生活看上去阳光一点，至少可以不给别人添麻烦。后来，我也给别人做心理咨询的时候，我也遇到很多像我这样的人，他们一样害怕被误解，害怕被伤害，害怕。给别人添麻烦，所以羞于启齿。但是，就像美国心理咨询师洛利斯特利布的那本《也许你该找个人聊聊》这本书里提到的那样，我们不能逃离痛苦，只能承认。而承认本身，也许就是最隐蔽也是最关键的改变。而很多尝试的走出阴霾的人们，他们也尝试的去找一个树洞，把心里一些无法排遣的情绪给倾诉出来，进行一点简单的自救方式。微博上有个 ID 叫做“走饭”的网友，在2012年的时候，他曾经在微博上发过这样一段话：“我有抑郁症，所以就去死一死，没什么重要的原因，大家不要在意我的离开，拜拜。”然后第二天，他被发现已经去世了。这条微博应该是网络上保留下来的对一个抑郁症比较早的一个记录了。一晃。已经11年过去了，在这条微博下面已经有了100多万的留言， 1 4万的点赞。直到今天，每天依然有大量的人来到这里留言，这里已经成为了很多人的树洞。天使来过人间，他离开了这个地方，现在很多人依然在那里抱团取暖。我们不知道一个人在他决定离开的那一刻，到底要积累多少的失望，要积累多少的勇气。许多人在别人心情低落的时候，都会劝说：“不要想那么多，你看。”我也挂科，我也穷，我也失恋，但我不还都活得好好的吗？我就不抑郁，所以不要老说自己抑郁，那是一种心理暗示。你赶紧找个工作，忙起来就一切都好了。但这个真的不是在安慰，这个就是一种绑架。抑郁症真的不是想开一点、开心一点、乐观一点就能解决的。没有感同身受的劝说，你还不如不说，因为那个样子只会增加这个人的心理负担。但应该怎么去做呢？很简单，但是也很难，就是不要给别人下判断，多理解，多倾听，多包容。你的一句“我在”，比我懂，对他来讲更重要。在我最黑暗的那段日子里，我的几个朋友赵老师、小鸡、惠茹、谷阳，他们几乎每天都通过电话把阳光照进那个二1楼的小车窝里面。有很多次在关键的时刻，都是他们一个电话把我拉了回来。电话的那头，他们会说：“没事儿。”休息休息，人生还长，你没必要这么逼自己。你要好好的，这不是还有我吗？等我考完了，我就带你去吃肉肉，摸摸头，不用着急哦。你那么优秀，如果要不是遇到一点小坎坷，让你休息一下的话，你让我们怎么活？加油，等你，我爱你。现在我走出了那片黑暗。我非常感谢那些年在黑暗当中蓦然回首的时候，我能够看到的是充满理解的微笑。而我多希望我们在这个社会可以更加努力，让更多的年轻人可以找到自己人生的方向，而更多的人除了选择抱团取暖之外，在他们情绪低落的时候，可以有人伸出手拍拍他的肩膀，然后告诉他：“没事休息一下，有我在。”呃，大家听得出来，中间有一段但不是属于我我的故事，中间有一段呢，呃，是一个相对年轻一点的，应该是大学出来时间不久的，因为我代表的是一个中年群体，对吧？就大家导致抑郁的原因应该是不一样的，他可能是因为，啊、呃，学业啊，社会给到的压力啊，脱不下的长衫，包括现在工作很难找，而我导致的原因是。上有老下有小，处理不好各种身份，就当各种身份在产生冲突的时候，这里我就没有处理好，就可能没有这方面的经验，然后就让自己的大脑陷入了一个死循环，然后，呃、大量的消耗了一个一个一个大脑神经元上的一个物质，啊，最后导致进入了一个恶性循环。但每个人的情况都会不一样，只是说，大家在不同的年龄阶段更容易因为某些问题。啊，导致一些神经性的、生理上的一些病变。其实这就是一个病变，这不是什么开心不开心，大家一定要重视起来，好吧？就今年，其实我有蛮多的时间，我都在，比如说啊，大家感兴趣比较多的，像减肥，嗯、啊，因为抑郁症的时候，大大家吃的这个药是很容易长肉的，就很容易变胖。那所以说，我在吃药的过程当中，我是让自己胖了二十斤左右。还还行吧，就没有很离谱，啊，有些离谱一点的，可能就五六十七八十斤就胖上去了，嗯，就我还行，我就还还，但但但也就相对来讲吧，但也是没法看啊，就脸整个就肿的，嗯，但是我也很注意这方面的问题，所以停药以后，这个体重马上就下去了，甚至下到了比之前还要再稍微瘦一点，但后来因为这个口罩放开，口罩放放开以后，嗯，然后然后又胖回去了，对吧？体重又回去了，然后就会有很多的反复。那现在又又被我降下来了，就这样，就我一直在跟体重进行了抗争，是吧？呃，怎么说呢？现在作为一个中年人来讲的话，我的体重在体型吧，应该说我的体型在我的同龄的这个同学里面应该保持着算还凑合吧，对吧？谈不上什么很瘦很胖，就是还行，就能看啊、呃，也不会因为这个体型导致什么健康方面的问题吧？应该就我的。体质啊，各方面就也不是很高。我觉得现在到我们这个年纪，健康就可以了，对吧？帅不帅、好不好看是第二位的，健康才是第一位的。所以像今年，包括像减肥，就是大家可能马上天热了，大家比较感兴趣的，啊，或者说，嗯，包括像抑郁症方面，可能会有比较多的经验和经历吧。然后还有像意志力、自控力这些，也有比较多的体会，还包括像戒烟，啊，如何更健康的生活。如何戒断手机？如何早睡早起？等等这些，我想我后面的都会陆续的给大家录一些这样的音频。那么节目的最后呢，就是我在评论区下面，我可能会放上我自己的一个联系方式，因为直接在呃在节目里好像是不能说的，应应该是这样的。我在节目的评论区下方，如果你想要呃联系我或者或者加我的微的话，你可以在评论区下方找到我。好吗？那么我是大海。那么今天这期就先录到这里，让我们下期再见，拜拜。